0: El siglo XX está marcado por una reivindicación de la historia novohispana y no solamente la historia novohispana sino el origen americano. Para 1900 y 1910 los intelectuales americanos quisieron defender su ataque y sus ataques frente a la invasión norteamericana, al intento de conquista ya no solamente territorial, sino comercial, de los Estados Unidos. En 1900, José Enrique Rodó, un intelectual uruguayo, publica un libro llamado Ariel, donde, de manera metafórica y evocando la famosa tragedia de la tempestad de Shakespeare, nos narra la lucha de Ariel contra Calibán, la inteligencia contra la ignorancia. El bien contra el mal América Latina contra América Sajona Y en esos años libros emblemáticos como Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes O El estudiante de la mesa redonda en 1930 En los años 30 aproximadamente Escrito por el intelectual colombiano Germán Arcid Niega es un intento por plasmar en sus pensamientos cómo era la América o cómo se formó la América en el periodo colombino, en el proceso de conquista y qué benéfico tenía esa España, esa España imperial, la España potencia, la España cristiana, que nos dejó en América. En ningún momento quizás por eso se ha dejado de leer estos textos, se les acusó de hispanistas, de criollos. ¿Lo eran? Sí lo eran. Pero también se habían percatado que el rescate de los temas eh, de los indígenas prehispánicos, el uso de este discurso del pasado mesoamericano, por ejemplo, en México, utilizado por Porfirio Díaz, y estilizando a estos indígenas de manera asombrosa, con cuerpos perfectos y dones perfectos, de magos, semejantes a los griegos, mayas igual a griegos, mexicas igual a romanos, Esparta y Atenas también. Era una forma maniquea de conformar un pensamiento histórico y un discurso para que las clases indígenas que aún vivían y los pueblos que aún viven, por ejemplo, hoy, sigan vejados, este podcast es una pequeña lectura Dedicaré la lectura a los dos eh, artículos Más bien dos capítulos de este gran texto El estudiante en la mesa redonda Para discutirlos en clase Para que podamos platicarlos Y para que sea una reflexión A casi 100 años de sus publicaciones De temas que hoy hemos abandonado Y que para esta generación Evocar su pasado era defender su futuro. El estudiante es un ser subversivo, es un joven que siempre con su frescura se levanta en contra de las verdades absolutas. Eso es lo interesante de la lectura de Don Germán. 1932 se vuelve un libro censurado, un libro que no va a ser nombrado hasta 1950 que se publica en España y posteriormente en Argentina. Su censura llevaba algo de importancia. ¿Por qué no debíamos saber sobre los estudiantes, aquellos que se levantaron, hombres y mujeres, mujeres y hombres que se levantaron en contra de la opresión de gobiernos? Perú, su pueblo y estudiantes, en su mayoría, se levantan para luchar a favor de la libertad y la democracia. Estudiantes de Chile, mujeres, emprendedoras que han salido a tomar la zona pública, han derribado la constitución de Pinochet. México, 1968-1971 y el tema de Ayotzinapa, otros estudiantes más son los que han pagado pero han levantado la voz para hacer la llamarada que va a encender el mundo el primer capítulo al que le voy a dedicar lectura se llama Los Mariantes dice Arciniega como epígrafe nunca tuve trazar inclinación y sosiego para ser estudiante siempre caminé vago sin libros y sin maestros que son las muletas que sostienen y dirigen a los hombres a la sabiduría. Torres Villarroel. Inicia el capítulo. Nos acompaña un estudiante español del siglo XV. Ya no es éste un Adalid de las causas divinas. Busca la levadura humana. A pesar de componer sonetos a la Virgen, pugna con los frailes. Los frailes se han formado un criterio, o oh, silogísticos sí o sofísticos. Todo es lo mismo pues quien inventa un silogismo puede construir un sofisma. Silogismo y sofisma son un producto igual del ingenio. El estudiante no está por el ingenio, sino por la vida. A veces parece que deja la escuela de los activos para hacerse la llamada de los suciosos. Huye de Salamanca y en compañía de toreros recorre toda la península, sacándoles lances a los toros y a la justicia o toma los vestidos de un santero y explota a los viandantes con sus ayunos y oraciones, o se instala en alguna ciudad incauta con humos de doctor para asaltar la credulidad de los parroquianos y aprovecharse de su ignorancia, sangrando enfermos y sacando del vientre de la cabeza de los pacientes las piedras de los males. Es, en resumen, ladrón pedigueño y mentiroso como los vagos que dejó la liquidación de la Edad Media. Todo eso, sin embargo, no es sino el resultado de un anhelo, el anhelo de humanizarse. Después de tres siglos de adelgazamiento en los ayunos místicos, las ciencias del mundo lo inquietan. El mar tienta sus deseos de aventura, pero ni, el, ni al mundo, ni al mar, ni a la vida los puede mirar si no es de contrabando, contra sus arrestos y contra su sinceridad. Esta montana de máquina está montada la máquina de la Inquisición. Está el reclamo de los latines y la idiotez de la lógica. Su personalidad no cabe dentro de las normas que le señalan los conventos. Podría decirse que en esas fugas de la escuela hacia el mundo busca el estudiante un criterio más científico que el de las universidades. Afuera están las primeras experiencias, adentro las viejas especulaciones. La ciencia está en la medida de la ambición humana, tomadas en aventuras de capa y espada. De ahí van a salir los aventureros que descubran las tres cuartas partes ocultas del globo, una inquietud científica de los estudiantes vagabundos. Dentro de las murallas mismas de Salamanca, el estudiante se descuelga en la noche por la ventana de su celda para acudir a los bailes, se hace maestro en danzas y de seminarista pacato pasa a gallardo conquistador en las casucas, en las casucas donde vibran las guitarras y golpean las castañuelas. La sangre arde entre llamaradas en los ojos de las mujeres. Hay una violencia de pasiones que se abre como círculo mágico en torno de cada maja. Se danza duro, fuerte, haciendo crujir la seda de los mantones, golpeando las zapatillas, que arrancan con chispas como el casco errado de la mula sobre la piedra de los caminos. El estudiante que retorna a la celda no tiene inconveniente en atravesar de una estocada al guarda que le cierra el camino. Los toros son otra expresión del mismo ardor. Con toros se festejan los grados, se aclama a los nuevos profesores, se celebran las fiestas de la Virgen. Día llegará en el siglo XVIII en que se lidian en la Plaza Mayor, en esa plaza incomparable de Salamanca, construida entonces para ser una joya de la arquitectura sin par en España y difícilmente igualada en otro sitio de España. El valor el arte, la elegancia, la seda, la sangre y los aceros, con una borrachera bárbara que hace caldear las pasiones y ahogar el murmullo de las disputas puestas en latín. De aquel ambiente surge una escuela nueva, la de los aventureros, que se dice de los mariantes. El estudiante español del siglo XV la evoca de este modo. No hay maestro que no haya platicado en todas las escuelas que van de Pisa a Cambridge y de las estepas rusas a las llanuras de Castilla. Los estudiantes de Bolonia y de París se dan la mano en Salamanca, como es preciso hacer visitas a Roma. Los universitarios que se hospedan en los monasterios aprovechan su tiempo comunicándose inquietudes. Los monasterios son academias y periódicos a donde llegan las noticias y se comentan. En resumen, monasterios quiere decir hospedería, y hospedería y monasterio son escuela y universidad. En una época en que casi no había otro medio de comunicación sino el propio trasumar por el continente, a la hora en que la ciencia nacía y la filosofía renacía, esa sede de noticias fue la determinante del peregrinaje de quienes sentían la urgencia del saber. El sabio no supo refugiarse, como ahora, en las bibliotecas. Tuvo que ser un sabio activo, que iba por noticias geográficas a Italia, por novedades teológicas a París o por revelaciones de las ciencias ocultas a los más diversos lugares de Europa. Las universidades fueron entonces, como no volverían a ser nunca, internacionales. Se veía cambiar materialmente el clima de la cultura, al impulso de la savia de los sabios, que rasgaba las carnes de Europa y penetraba en ellas, como la fuerza que, subiendo por las piedras entrañas del botón, hace abrir la rosa y da salida a los perfumes recogidos. Era la rosa del Renacimiento, la rosa primavera, perdón, la rosa primera en las letanías de la Revolución, la rosa de los vientos. Grecia, que había lanzado en la antigüedad la hipótesis de Ptolomeo, estuvo dormida hasta entonces. Los lectores de las Sagradas Escrituras habían condenado como herética, desde el siglo IV, la teoría de la esferidad de la Tierra. Pero los árabes tradujeron el libro de Ptolomeo y los hilillos de la Arabia se buscaban en Europa por los amigos de la sabiduría, ansiosos de tejer con ellos en los terales de la meditación. Los filósofos, por otra parte, indecisos, buscadores y eclécticos despertaban las palabras de Grecia. Nuevas ideas sobre la forma de la tierra circularon como hoja clandestina. El libro de Ptolomeo se puso en latín en el año 1400. Los más listos trataron de ponerse a tono con la crítica que se desprendía de la nueva hipótesis. Los más audaces quisieron comprobarla, surcando el mar desconocido, pero la afirmación de que la Tierra fuese esférica se discutía aún después de haberse descubierto la América. Y en todo caso, se hacían lecciones demasiado burdas o demasiado ingenuas que ahora pueden provocar a risa o a sonrisa. Las del padre Francisco López, el incomparable López de Gomara, que dicen así, son características... Muchas razones hay que para probar ser el mundo redondo y no llano. Empero la más clara y más a ojos vistas es la vuelta redonda que, con increíble presteza, le da el sol cada día. Siendo, pues, redondo el cuerpo del mundo, de necesidad han de ser redondas todas sus partes, especial los elementos que son tierra, agua, aire y fuego. La tierra, es el centro del mundo según lo muestran los equinoccios está fija fuerte y tan reci y tan bien fundada sobre sí misma que nunca faltará ni flanqueará y sin esto tira y atrae para sí los extremos la mar aunque es más alta que la tierra y muy mayor guarda su redondez en medio y sobre la tierra sin derramarse ni cubrirla por no quebrantar el mandamiento y término que le fue dado antes signe de tal manera ataja y hende la tierra por muchas partes, sin mezclarse con ellas, que parece milagro. Muchos pensadores, muchos pensaron ser como huevo, piña, o pera, y Demócrates redondo como plato, empero con cabo, empero con cabo. Mas Anaximandro y Anaxímenes, y Lactancio, y los niega a las antípodas afirmando ser llano este cuerpo redondo, y que hacen algoas y tierras, llaman llano en comparación de redondo, aunque veía muchas tierras y valles en él. Cualquier hombre de razón, aunque no tenga letras, caerá luego en cuanto los tales estropeaban la llanura del mundo, y así no es menester más declaración. desentraña la idea de que la tierra es esférica fue, pues, obra de muchos siglos, y hacerse luego la idea de que ustedes tienen ahora del sistema planetario fue resultado de un proceso doloroso del pensamiento universal. Nicolás Copérnico no fue sino uno de tantos trashumantes de aquellos días. Este polaco estuvo en Cracovia estudiando medicina y teología, leyes en Bolonia y derecho canónico en de Friburgo. Para abarcar todo este panorama de los conocimientos no había necesitado entrar en la zona de la Edad Madura. Contaba 24 años cuando se lanzó a enseñar sus dudas desde la cátedra. En Roma enseñó matemáticas y astronomía. A Pauda se presentó como estudiante de medicina. En las escuelas de Prusia entró ya lleno en el ataque de la hipótesis de Ptolomeo. En cada sitio hallaba un grupo de oyentes sobre los cuales vaciaba en poco tiempo los conocimientos que tenía reunidos. Dejaba aquello como una levadura y salía en busca de nuevos oyentes y también de nuevas emociones. Era necesario ver que en cada ciudad, como se estaba trabajando, al fin un día se recogió en Nuremberg donde se ejercitaban los obreros de la época en el arte nuevo de la imprenta, y allí editó su libro Dervidum, Colestum, unibus. que lentamente llegaron a España estas ideas. Ustedes, en América, las discuten a finales del siglo XVIII, cuando aún nuestros sabios maestros de Salamanca las negaban, temblorosos de perder las verdades sencillas de las sagradas escrituras. Pero nosotros brincamos por encima de las ideas, hicimos correr por fuera de las escuelas voces de alerta. España era el puerto para los descubrimientos, España y Portugal eran la avanzada de Europa sobre el mar, en donde estaba la clave del porvenir, los demás pueblos eran mediterráneos. Sobre las costas de España conversaban los aventureros del continente y nosotros mirábamos el mar. El mar del siglo XV es el más perfecto, un mar de islas misteriosas, de confines desconocidos, como son todos los mares que nosotros soñamos. Este mar reclama la audacia de los piratas y repite todas las tardes al oído de los marineros morosos leyendas de Simpango y de la Atlántida. En el vientre rosado de sus caracoles hablan las palabras de los vikings o vikingos. Los cartógrafos los llenan de peces fabulosos que llevan la cola entre un hervir de espuma y lo decoran con flechas enigmáticas y caligrafías de construcciones inverosímiles. Mar del siglo XV, llanura de alas azules, en donde la rosa de los vientos se levanta entre círculos de oro que dejó vibrando el nacimiento de Venus mar que se extiende, ya no sobre el, el breve recinto que surcaron las naves de Cártago y de Fenicia, sino que desbordan por las columnas de Hércules y está ceñido por una teor teoría de innumerables meridianos tentadores, mar en donde las estrellas hablan de noche con los mareantes y por donde los mareantes van de la mano de las estrellas, mar a cuyas orillas inclinan los iluminados para escribir a los reyes cartas, cartas de marear, rosa de los vientos, rosa ventorum, nacida en los jardines de Grecia, que se abrió en los templos de los vientos bajo la aventurosa de Andronicus sirestes, flor que llevaba en la punta de los pétalos los nombres vivos de las provincias, porque en el corazón de la flor estaba Grecia, que se abría de aventura en aventura sobre todas las direcciones de la tierra, flor de las rutas del mar griego, en donde humedecieron las diosas sus sandalias, la gracia hace que de ella se desprende el viento tramontando el greco y el levante, el viento de, del siroco y el ostro, el áfrico que también se decía del Evequio, y el ponente y el maestro. Hasta en las crónicas del renacimiento perduran estos nombres que ahora que son viejos todavía rebosan de frescura. Mar del siglo XV, mar del viento, de la estrella, del imán, de los vientos libérrimos peinados, la las cabelleras doradas de los mascarones, que intimidan entonces venían a desatarse, vientos que le daban a las velas su pujanza y que revolvían el mar entre el crujir de galeras o de barineles, de carajas o de carabelas, azoradas, mar de estrellas que bailaron danzas trágicas sobre las miradas confundidas, de los mozos en la Santa María, en la Pinta y en la Niña, mar en donde los árabes guiaban las naves por el hechizo de la aguja mágica, mar de los mariantes Ustedes no saben los cuentos de las mil y unas noches del mar, entonces las oíamos, al amor de las posadas. De aquellos cuentos eran cuentos de la brújula. Bailang Kidjanchki la había visto en sus viajes por el mar de la India, y le daba un nombre que sonaba conjuro en su lengua de infiel, la brújula. No era entonces sino la aguja y manada que se ponía a flotar en una astilla sobre un tazón de agua. Los marineros leían allí como las brujas de Santa Fe de Bogotá, debieron leer unos siglos más tarde el destino de las gentes en una palangana de agua hechizada, pero lo cierto es que la aguja era tan certera como la estrella de Venus. Los capitanes que navegaban por las aguas del Índico, dijeron en las crónicas, usan un pescadillo de hierro vaciado que cuando se ponen en el agua nada hacia el mar del sur y el norte con la cabeza y la cola. Esta intervención de fuerzas desconocidas que bien podía tener su origen en las artes del demonio, esta sabiduría de los pescaditos de hierro que permitía cruzar en el día las llanuras del mar como si estuviesen visibles las estrellas, daban lugar a largos coloquios secretos, de tal suerte que los iniciados se sentían dueños de las claves, famosas para realizar empresas insospechosas. Ya era Alberto Magno quien confiaba a sus discípulos el descubrimiento de las piedras y manadas, hora de los marineros de Italia quienes decían a sus compañeros de Europa de sus bozolas, o bien un moro quien enseñaba a Vasco da Gama el mapa de las costas índicas, que se había hecho bajo la influencia de la aguja y estaba dividido en paralelos y meridianos. El deseo de hacer cartas, de marear y descubrir tierras, aguijoneaba a los conocedores de la nueva maravilla. Los geógrafos decían palabras que subyugan a los comerciantes sobre la aventura del descubrimiento se ponían de acuerdo a los locos y a los burgueses deseosos de aventuras los unos y las riquezas de los otros, eran dos conspiradores que hablaban de, espadas a la, de espaldas a las universidades teológicas, los lectores de las estrellas acortarían los caminos del mar y traerían para los comerciantes sedas y perlas, tesoros de las indias alcanzados por una ruta directa, los constructores de los globos geográficos colocando colocaban su obra bajo la mirada burguesa para que la envolvieran con un manto de codicia. Cuando la brújula entra en el dominio universal, los frailes la explican de este modo. Ninguno sabe la causa por la cual el hierro tocado con piedra y man mira hacia el norte. Todos lo atribuyen a propiedad oculta, unos del norte y otros de la mezcla que se hace el hierro y la piedra. La piedra imán tiene pies y cabezas, y aún dicen que brazos. El hierro que ceban, con la cabeza nunca para hasta quedar mirando, derechamente al norte, que así hacen los relojes de aguja sol, aguja y sol. La cebadura de los pies sirve para el sur, y así los demás es para los otros cabos del cielo. Los comerciantes que ven a los mozos arrojarse al mar, confiados en cosas tan extrañas, los encomenderos a Dios y a la Santísima Virgen María, mientras repasan en la imaginación las leyendas de las tierras de las especies. Las perlas, de o las perlas y el oro. Los comerciantes viven católicos, temen al diablo y son, ante todo, comerciantes. Hay un chacho pecoso, duro y reservado que cree penetrar el secreto de las cartas de Marial. Alborota a sus hermanos y alborota a los seminaristas que lo escuchan. Es Cristóbal Colón, que agita la bandera de sus 16 años por las escuelas de Italia. La vida ofrecía entonces muchas oportunidades. El hombre de inteligencia podía encaramañarse encaramarse sobre sus semejantes haciendo sutilezas con los misterios de la virgen o podía llegar a inquisidor y penetrar con un filo en las tendidas en las tenidas de los cortesanos o hacerse fama de valiente apabullando a los arracenos las letras y las artes eran otro camino que justamente entonces se tendía para recoger los pasos más afortunados a la historia del mundo las guerras entre las pequeñas repúblicas o la de los reyes de España contra los moros ofrecían ventaja a los militares, pero Colón era de los mariantes. Él pensaba mejor que todos era cruzar los mares, era almirante y si así lo indicaban las conveniencias, poner las carabelas de su flota bajo los signos milagrosos de la Santa Madre de Dios. El estudiante se lanza al mar, quiere conversar con la gente de los puertos, navega por las costas de África y de Inglaterra y llega hasta Islandia. La isla de hielo, en donde no solamente se hiela el mar alrededor de ella. Empero cargar dentro de la isla tantas heladas y tan recias que brama el cielo y parece que gimen los hombres. Y así... Piensan los isleños estar ahí el purgatorio y que atormentan la las almas. Discuten Lisboa con los geógrafos, porque Lisboa es el club de los exploradores más famosos. Es el astillero de los busques fantasmas, donde celebran sus juntas a los hombres que le han dado la vuelta al África y donde se encuentran los tempulantes para Odiseas, Eneidas y Luciadas. Habla con los letrados, se acerca a los príncipes y a los reyes, que entonces intervienen en negocios grandes y menudos. Se dirigen a la escuela, llegan a pensar que en las universidades hay quienes comparten su fe. Se dice que ha visto la carta de Toscanelli, donde indica cómo habrás un camino más corto hacia las Indias. Se comenta que en su casa ha muerto un navegante que atravesó el mar océano hasta tocar la costa de Simpango. Estas leyendas que proporcionan ustedes ahora como dudas llenan de mayores incertidumbres la vida de, Col de Cristóbal y embellece con la brola de los iluminados. Colón crece poseído por la idea de sus grandes hazañas futuras y presenta a los reyes condiciones tan, pre tan apremiantes como si ya fuera una certeza sus hallazgos. Le fue más fácil ilusionar a una mujer que a los frailes de Salamanca o al rey séptimo de Inglaterra. El rey séptimo tenía demasiado apego al dinero para arriesgar una suma en la aventura que le propuso el hermano de Colón. Enrique VII le pagó diez libras esterlinas, perdón, le pagó diez libras esterlinas a Juan Caboto por haber descubierto la nueva Inglaterra, por haber destapado lo que ahora es el Mar del Norte. Los frailes temblaban ante la geografía. Los, los cosmógrafos de Alonso de Portugal negaron en plano la posibilidad en la empresa. El licenciado Calzadilla demostró con muy sólidos argumentos que no solo podía haber oro ni riqueza, que no podía haber oro ni riqueza al Occidente. Solo una mujer tuvo la duda, la esperanza y la fe. Colón empezó muy pronto su carrera de descubridor. El último de sus descubrimientos, o penúltimo quizá, fue el de América. El último debió ser el de sí propio pero el primero y el más largo fue el de Europa, el descubrimiento, él descubrió el alma de los príncipes, de los frailes y de las escuelas, el templo de los empresarios, el poder de las sagradas escrituras, es una lástima que de este primer viaje por la tierra y el espíritu de Europa no hubiese quedado una crónica aunque fuese mentirosa como la del padre de las casas, naturalmente Colón tuvo que ir a Salamanca, Tuvo que probar el gran foco de la cultura española de todos los tiempos. ayer en donde, según la voluntad del rey sabio, se ayuntarían maestros y escolares con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Allí se hacía el estudio general con maestros de las artes. Allí se enseñaba todo. Gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música, astronomía. Todo inflamado de fervor por los predicadores, y hecho a su gusto y su sabor. La ciudad estaba coronada de escuelas y en las generales no cabían las multitudes de oyentes. Colón llega a Salamanca con una completa erudición geográfica y se encuentra rodeado de sofistas y de inquisidores. Sus, sus argumentos se quiebran en las dúplicas y réplicas de los maestros. Él ha perdido el arte de la lógica por andar con gente de astilleros y de muelles y con dibujantes y cosmógrafos. Su convicción queda hecha... Polvo bajo los golpes que le propinan los unos al lomo de las Escrituras, los otros a cálculo de silogismos. Los estudiantes ven al marino genués, cabeciduro y altivo, salir en derrota por las calles de la ciudad. Es una batida dolorosa de un hombre que llegó en chido de fe, seguro en su saber, que venía para buscar refugio entre la gente de ciencia contra los prínci príncipes obstusos, y que aleja, dejado de la última, y que se aleja de dejado de la última esperanza. Las discusiones se filtraron hasta los corros de muchachos. El genovés solitario movía a duda. La rosa de los vientos sopabla sobre todas las frentes y hacía volar las imaginaciones. Los estudiantes que venían de Portugal hablaban de los aprestos de naves y viajes extraordinarios. Los que llegaban de Italia defendían al genovés, fiado en el genio de las repúblicas, donde precisamente entonces se iniciaba la generación de Leonardo, Maquiavelo, Miguel Ángel, Savonarola, los Medici, los Borgias y Sandro Botticelli. Se murmuraba contra la sabiduría de los padres y el murmullo no se había extinguido cuando seis años después regresaba victorioso las galeras de Colón, descubridora de las Indias Occidentales. ¿Cómo ocurrió el milagro? Colón venció las cobardías capitalizando el triunfo que obtuvieron los ejércitos españoles sobre los moros en Granada. Él fue, de todos, el ganacioso, porque encontró dispuesto el ánimo de quienes se sentían capaces de, los mayores, de las mayores conquistas y ejecutores de los designios de Dios. Venció las dudas de los frailes porque tuvo un cartujo amigo que le coleccionó todas las frases de las sagradas escrituras en favor de sus ideas, y se batía como un teólogo consumado siendo un burro en el manejo de los libros santos. Venció las dificultades de la pobreza encontrando el apoyo en un capitalista, en Martín Alonso Pinzón, que sintió la tentación de la aventura, y así se tramó el primer viaje, las carabelas se desprendieron de los muelles dejando atrás, apenas, la angustia de pocas familias y alertas, el espíritu jugador de la reina Isabel, una noche de aguja perdió el rumbo de la estrella, el pequeño guía que hasta entonces tuvieron como fiel, los navegantes se vio vacilar, errar las direcciones, y eso, y es lo que ustedes llaman ahora las variaciones de la brújula. Entonces, el fenómeno, desconocido, infundió pavor en los viajeros que llevaban once días de navegar por un mar desconocido. Colón cortó las dudas. Son las estrellas las que se mueven. Confiemos en la brújula. Al día siguiente, la brújula fue fiel y los pilotos convinieron en el baile de las estrellas. Los, las tres caraveras avanzaron acogidas de la mano del misterio. Adentro, la, adentro cada cual se hace el coleccionismo de emociones quien mira un pájaro en fuga de los que no vuelan adentro del mar, quien mira las hierbas que se adelgazan entre el vuelco de las olas inestables, o ya es Martín Alonso Pinción que llama al almirante desde la popa de su navío, el 25 de septiembre, pidiéndole aviricias por haber visto tierra, mientras la gente se pone de rodillas y Martín alucinado grita, Gloria in excelsis Deo, pero de pronto nace una duda, pone a cavilar a los ánimos y que nadie se atreve a confesar, todos han visto que los vientos no juegan sino de una manera. El cronista recoge el grito de angustia que nadie se atrevió a desatar. ¿Que no pentean estos mares vientos para volver a España? Es la infiel infeliz la que los ha lanzado a los mares de donde no se regresa. Todos hacen memoria doloros, dolorida de la patria donde se anudan nudos de amor con la dulce miseria cotidiana ya no se mira la hierba entre las olas la esperanza niega sus ilusiones el viento sigue empujando las carabelas camino a de la muerte los marinos se sienten cautivos de pájaros que vuelan veloces hacia la nada las angustiosas rebosan unas a otras se dicen azarosas siniestras las pupilas estos mares no ventanean vientos para volver a españa son jornadas de diálogo entre la esperanza y el desconsuelo. Hay ilusiones perfectas y hay filos de, de inciertas ilusiones. El 22 de septiembre sopla el viento contrario y con los vientos que regresan anidan otra vez bajo las frases las leyendas de oro y las especies, de los tesoros de Zimpango, de las sedas de oriente, de las perlas. Leyendas en las que suelen navegar los mareantes cuando al dormirse viajan en las naves del sueño. Las naves. La la nave Almirante es una nave recia, de garbada, en donde todo es máquina y lonas y madera. La proa es de nave para gente brava y pobre, sin mascarón, sin que en la mano del artista grabara en ellas esculturas ni adornos, pero recia como un aguijón, dura como la primera cuña que desvirgó la mar desconocida. Las velas sí llevan algún signo que no puede considerarse como un lujo, sino apenas como una invocación una cruz de cuatro vasos iguales como para que en ella se, se clavaran los vientos del mar. Fue nave, pues, de gente brava, pero nave de cristianos, porque si no tuvo dragones de oro que ciñera la cintura de una sirena en la proa, ni estaba salpicada de escudos de los flancos, como las naves de los cruzados, en cambio de esto. Bajo la luz del farol de la popa, la imagen de la virgen y el niño se decoraba entre los arcos de flores góticas. El 12 de octubre llegaron las naves a Guanan, Guananí, se aminaron los trapos y el viento desalojó sus rosas entre los pliegues de la vela mayor. El triunfo de Colón trasladarse al meridional de los conocimientos de Salamanca a Sevilla. Péseles a quien se le quede escuchando a los dominicos en generales. Los viajes a las tierras descubiertas surgen la mayor maravilla de esos tiempos el nuevo mapa. Las islas, las islas imaginarias de las viejas cartas se van trocando en continentes de ríos anchurosos y de montañas que se coronaban de nieve. Recuérdese la tristeza de Martín Alonso Pinzón cuando, 17 días antes de encontrar la costa firme, le enseña Colón una carta, y mirando al mar sin término le enseña en él la ausencia de la isla que indicaban los geógrafos profetas, el salpullido de la isla que pintaba Martín de Begem en su planisferio y recuerda desde luego la emoción de capitanes al sentar el pie en tierra firme. El nuevo mapa surge de una escala hecha a saltos de corazón. Pasaron pronto los días constelados de equívocos, y andan ahora afanosos los navegantes apuntando con sus carteras, islas, ríos, pueblos y montañas, colgado cada sitio en el trapecio de los puntos cardinales, crucificando las visiones fugaces de la Tierra y del, en el jeroglífico de los grados que registra el astrolabio. Hay que llegar a España con un regalo de datos para los cartógrafos. Hay que, re, hay que regar por Europa la nueva de los descubrimientos. Es entonces cuando aparece un nuevo tipo de maestro de ciencias, de rector de facultades que se instala en Sevilla. Es el florentino Américo Vespucci. Es un charlatán, un mentiroso, que se ha hecho natural de Castilla y de León para medrar la sombra de los reyes y sentar plaza de entendimiento en cosas que apenas conoce y de viajeros en viajes imaginarios que decoran con historias fabulosas los reyes lo nombran piloto mayor para que enseñe a quienes dicen de no tener fundamento para saber tomar por el cuadrante y el astrolabio la altura, cometen hierros que fazean las cartas de marear Amérigo se lanza como un padre de la iglesia sobre la humilde ciencia de los estudiantes él obra como su único examinador, él aprueba el reprueba el aplaza, Pero Sevilla es la puerta que se abre hacia el nuevo mundo. En Sevilla se alza la casa de contratación, donde se matriculan los tripulantes para las expediciones. La juventud está allí, allí estudia, allí oye narraciones tentadoras. Y no espera sino la hora de oír la misa de vámonos, recibir la comunión y meterse a las carabelas. Américo, por otra parte, deslumbra o divierte a sus discípulos, parece muy atareado dando lecciones aquí, recogiendo allí datos, dibujando cartas y escribiendo memorias. Él forma el padrón general de las tierras que se están descubriendo, que luego será el padrón real, el único que puede usar los pilotos para regirse, su pena de multa de cincuenta doblas. Todo cuanto llega de Indias, declara ante la isla... Ríos, encenas, puertos o ciudades que hayan descubierto y los oficiales de cada carabela que regresa van jurándole punto por punto lo que han visto para que la alargue, alargue el catálogo de nombres y los fije en el derrotero de las cartas. Las cartas quedan pues llenas de juramentos. Américo Vespuche, Américo Vespuche. Es un personaje para una viñeta que tiene todo el colorido de los vividores. Su perfil de sabio sacado el favor de la oscuridad de la ciencia y de la facilidad para los tejiversadores o las tergiversaciones. Tiene con todo cierta nobleza y virilidad. Se pinta él en sus libros haciendo cosas inverosímiles por darle vida nueva a la cosmografía. Entonces nos dirigimos, dicen cualquier sitio en su relación de viaje, por las estrellas del otro polo meridional, que son muchas más, muchas mayores y más brillantes las del nuestro por cuya razón dibujé las figuras de muchísimas de ellas, en especial las que eran de primera magnitud, juntamente con la declinación de los diámetros que hacen alrededor del polo austral y expresión, asimismo, de sus diámetros y semidiámetros, como podrá facilitarse verse en mis cuatro diarios o navegaciones. Dábase además algún tono, porque le parecía ser eje de ciertos mundos que giraba alrededor de su imaginación. Lo curioso y lo que él no llegó a suponer fue que la posteridad tomará su nombre como el eje del la verdadero, verdadero del nuevo mundo. ¡Qué afán de deseaba vespuche Los reyes me solicitan, me requieren la ciencia. Sin mí no podrán descubrirse más tierras, porque con estos pilotos ignorantes, dejados de la mano de Dios, se irán a pique las expediciones. Y yo, que solo quiero la tranquilidad y el reposo, que solo pido que se me deje morir como un hombre humilde y oscuro cultivando una callada huerta, como quien no tiene sino buena voluntad y amor a la sabiduría. Vengo a verme envuelto en apremiantes semejantes. Pero ustedes vean, repetía, estoy en Sevilla descansando de honores y fatigas, y el rey don Manuel de Portugal me envía un mensajero con sus cartas reales rogándome encarecidamente, que con la mayor celeridad me traslade a su corte de Lisboa, donde piensa hacerme muchas mercedes, y como el rey sabe que no puedo irme, vuelve con nuevas cartas y recados, y propio que traen la misión de llevarme a todo trance. Y así, comprenden ustedes, a fuerza de ruegos, tengo que salir para esa corte, mientras todos mis amigos, que de veras me estiman, reprueban mi resolución. Pobre Américo Vespucci. Para él lo más doloroso de ese viaje de Sevilla a Lisboa, que lo haga que lo hago porque los ruegos de los reyes son órdenes. Fue el haber salido de carrera sin alcanzar a despedirse de todos sus amigos. Qué gran señor y gran maestro fue el florentino Américo Vespucci. Sabía vivir como gente. Cuando coronó a la altura de la cátedra, se hacía pagar sobre su sueldo de cincuenta mil maravedís como piloto mayor, veinticinco mil más para ayudar de costas, y esto sin decir lo que cobraba cada uno de sus aprendices como valor de sus lecciones. Era un buen término para quien no había sido sino un dependiente de los Bernardi, encargado de hacerse mercader de tocino y de bizcochos para aprovisionarse de las naves. Vespuche, además, escribe libros, relaciones de viajes en que da cuenta, porque era un embustero, como todos los historiadores de la época, hasta de los viajes que no han hecho son relaciones que envían a sus amigos de Italia, a sus condiscípulos que se maravillan de saber su aventura a los príncipes de las letras que leen en el, sus cenáculos con asombro son libros que llegan por primera vez a anunciar las empresas descubridoras de España, la expedición colombina fue un hecho oscuro no había modo de hacerla reconocer en Europa, Europa carecía de periódicos, el periódico era la universidad y ahí se había recogido noticias Europa era un continente de analfabetismo, 50 años después de descubrimiento de descubierta la américa pudo haber ciudades enteras en donde se ignorase el suceso la masa del pueblo no se enteraba de las cosas sino cada vez que había guerra y los soldados llevaban alguna información extraña las relaciones de Vespuche se publican en una y otra parte en ediciones ínfimas que apenas circulan entre grupos menores de letrados pero que son suficientes para que el nombre de amérigo adquiera celebridad y se diga tú has visto lo que ignoraron los sabios de grecia otra circunstancia contribuyó a que los viajes de Vespuche se abrieran camino más fácilmente que los de Colón. Estaban llenos de fantasías y de cosas agradables. Él no tenía interés en ajustar los asuntos dentro del árido criterio de la verdad, ni necesitaba librar hasta el último acto de la comedia de no haberse salido de los versículos de las Sagradas Escrituras. Ni tenía que ha de que aderezar sus cartas con cumplimientos de quien persigue el almirantazgo y privanzas. Él estaba libre de todo aquello, pues, sagaces toques de sensualidad en sus crónicas, describió en una y otra forma a las excelentes de las indias, que andaban desnudas y descubiertas las vergüenzas, y aunque haciéndose cruces daban cuenta del placer que ellas sentían en ayunarse a los españoles y del gusto de los caciques, experimentando cederle a sus hijas y sus esposas a los llegados, en seña de amistad. No en vano los florentinos, ...se deleitaban entonces con las primeras ediciones de Boccaccio... ...y hasta los sabios como Vespuche... ...le hacían guiños a las crónicas alegres y silenciosas. Vespuche... Lo hacía, eh, el, pobre Vesp ...el pobre Américo, una vez más... ...muestra su obediencia a los dictados de la suerte... ...cuando se huelga con las hijas de los caciques para corresponder. A sus deferencias y a sus ruegos... ...Américo sabía más que Cristóbal en esto de llegar al corazón de las gentes... Por eso fueron tantos sus amigos en Sevilla. Después de narrar las aventuras de Colón, del estudiante que se enfrenta a la universidad y que a pesar de la incredulidad y a pesar de los errores de Cristóbal, y del poco reconocimiento que tuvo el almirante del mar-océano. Germana Siniega nos lleva a los aventureros, Iniciemos. Si amaestreo el búho al águila no le sacara desafiar con su vista los rayos del sol, ni lo llevaría a los cedros altos sino por las sombras encogidas de la noche, y entre los humildes troncos de los árboles, sabe Drafajardo. Un estudiante de Salamanca dice, en las expediciones que se organizaba para llevar a cabo la conquista de América iban juntos el capitalista y el estudiante. Estas son las figuras que destacan como relieve más preciso de aquella aventura, moviéndose cada cual por impulso propio, poderoso y definido. En principio, la conquista fue una empresa del capitalismo, la primera gran empresa del capitalismo en el mundo la corona estuvo siempre en quiebra prestando sumas insignificantes fiando y empeñándose como correspondía a la tradición de los reyes prestó la reina Isabel a Luis de Santagelo para equipar las carabelas de Colón y aún se dijo que iba a empeñar sus joyas, así como el rey don Alfonso el Sabio gestionó el empeño de su corona al rey de la de Fez. prestó luego el emperador Carlos V a los banqueros de Augsburgo hasta empeñarles la capitanía de Venezuela lo que dio ocasión a la conquista por Spira, los Anfilkert y los Frederman. Los reyes no podían trabajar sino al fiado. Tan, infima, infima, perdón, tan ínfima era la condición de la corona y tampoco el cuidado que ponía en sus pagos que a Alonso de Ojeda se le dio la licencia para que cortara hasta treinta quintales de palo de Brasil en la española, con el objeto de satisfacer así la deuda de un caballo que había vendido al fiado para la expedición colombina. Piénsese ustedes en una persona que llega al Palacio de los Reyes Don Fernando y Doña Isabel, con una cuenta por el valor de un caballo y obtiene un pago, en pago una licencia para cortar palo de Brasil en América. En cambio, los capitalistas tenían dinero y crédito para hacer a su costa la conquista. Los capitalistas eran los Pinzón, los Velázquez, los Bastidas, todos los comerciantes ricos de Canarias, de Cádiz y de una media docena de puertos en donde el dinero circulaba con abundancia por los canales oscuros de los mercaderes. Para armar tres salitarias carabelas que llevaron 90 hombres, los reyes tuvieron que acudir al prestamista, que en este caso fue el propio tesorero I. Colón, que sin un maravedí debía pagar la octava parte de los gastos, fue al empresario A. Martín Alonso Pinzón. Es claro que los capitalistas se hicieron de una posición preponderante. Los pinzones, que acompañaron en su calidad de ricos a Colón, regresaron a España para armar a su costa cuatro carabelas y hacerse ellos mismos célebres descubridores. Bastidas obtuvo, por contrario, la gobernación de Santa Marta. Y para realizar compró una nao grande a Jerónimo Rodríguez y cuatro carabelas más. Ocho mil pesos gastó en preparativos para armar a los soldados y proveer los barcos de artillería, munición, escopeta y bombardas, lanzas y ballestas, espadas, rodelas y paveses. Las abasteció además de pan, vino, carne, maíz, haba, garbanzo, aceite y vinagre. También llevó en provisiones de la fortaleza que iban a levantar cada ladrillos, tapices y herramientas de albañilería. Don Pedro Fernández de Lugo era el más rico de los bastidas. Obtuvo luego la misma gobernación, pero comprometiéndose a llevar de Castilla o de las Islas Canares quinientos hombres de a pie escopeteros y carabineros, ballesteros y rodeleros y doscientos jinetes con caballos y yeguas de silla, armados y aderezados de todo lo necesario sin que su majestad fuera obligado a pagar ni satisfacer los gastos. Dieciocho embarcaciones llegaron el primer contingente de la expedición. Las gobernaciones no fueron sino remantes abiertos por la corona, en donde se adjudicaba las tierras al mejor postor de quien luego sacaban los reyes sus quintos celebrados. De todos los capitalistas más célebres fue Diego Velázquez, porque hizo de sus arcas en Cuba un banco contra el cual se giró la primera parte de la conquista de México. Diego Velázquez prestaba buques y cobraba reditos en oro y en esclavos. Organizó primero una flota para de cuatro navíos para descubrir Yucatán y luego otra de diez para descubrir a México, que puso bajo la capitanía de Hernán Cortés. Pero no mermado por esto sus riquezas, anduvo luego armando nuevos ejércitos y flotas para perseguir al vencedor de Moctezuma y someterlo a su voluntad y a su servicio. Bajo el comando de los capitalistas fueron el corazón de las carabelas, los estudiantes huidos, los licenciados, los frailes y los físicos, todos una avanzada desprendida de las universidades que buscaban el mundo por explorar horizontes más vastos que los de Salamanca. Los capitalistas se movieron en un principio por el deseo de acortar las líneas del comercio con las indias, y más tarde por la ambición del oro. Los estudiantes marchaban por el impulso de la curiosidad. En Salamanca, naturalmente, las opiniones estaban divididas. Cada vez que llegaban noticias nuevas de, de nuevas expediciones, se tornaba a discutir el asunto. Siempre han existido entre los estudiantes los cautelosos y acomodados, que miden y calculan sus pasos para acercarse al favor de los príncipes, y así como el mundo de los letrados, ofrece larga copia de aduladores y mendigos, de serviles y logreros. Al lado de esto surge la minoría de los inconformes, la que vio entonces una liberación en la aventura de América, una manera de salir del opresor so, del opresor sojuzgamiento de España, como la que ahora, en el siglo XX, busca en la justicia social en cualquier otra utopía, de nobles contornos, cause más ancho para sus ideas o para sus idealismos. Es la minoría que siempre avanza hacia la conquista del nuevo mundo. Llega a Salamanca, adolescente, Hernán Cortés y Salamanca le, le encarga. Dos años pasa en la universidad que lo abruma con dos siglos. Toda su ambición, su juventud expansiva, se hallaba como en una cárcel de cada tontería. De los padres acostumbrados a aderezar en silogismos, Cortés se revela, da la espalda a los claustros, cruza el Atlántico, se exalta la, en las más ardientes playas de Cuba, irrumpe en México a la cabeza de un ejército, destruye a las confederaciones de los indios, se hace el mismo su líder, sojuzga a Moctezuma, descubre ciudades piedra que parecen flotar sobre los lagos, Amores, de duermen, eh, amores que duermen en el corazón de las indias taciturnas, imperios más grandes que los de su señor Carlos V. Y todo esto son panoramas abiertos a su ambición, a su dominio. Cuando sus compañeros de la universidad, los timoratos, los que discutieron con él la locura de embarcarse a las tierras desconocidas, estaban ya encarmados en la cátedra y aleccionaban generaciones para la prudencia, la privancia, y empezó a circular el libro de sus hazañas, impreso en Zaragoza y pronto él mismo llegó a recibir los homenajes del emperador y rey de las Españas. Sin embargo, los frailes y doctores siguieron tonterías, siguieron diciendo tonterías. Para ellos el nuevo mundo es el mundo diabólico. Se aseguran que las islas están pobladas de sucubos, que las riquezas de que se había en relación son espejismos del demonio. Los mismos maestros que aporrearon a Cristóbal Colón son los que ahora se afirman en la crónica de que hay poblaciones de indios con hocico de perro, para dejar la conquista en manos de los soldados sin alma y alejar a los muchachos cándidos de la aventura. Y ciertamente, el demonio figuró a diario con la, en, en la conquista de América, arrastraba de los cabellos por el aire a los indios que pedían su ingreso al cristianismo, organizaba pedreas de duendes contra las iglesias, sembraba el descontento de las familias, recibía la veneración de los indios, su, sugería ciertos vicios que daba ocasión a los franciscanos para santiguarse a todo largo de las crónicas. Se mezclaba en todas las asambleas y perseguían a los soldados. Un tal Diego de Almonte tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con un digno que tenía patas de gallo. Almonte monte gritó jesús y el indio desapareció tragado por la tierra todas estas leyendas que fueron la historia de estos días hubieron puesto algún pavor en los estudiantes alegres de salamanca si no ocurrieron entonces en europa algo semejante o más grave ¿por qué el diablo europeo del siglo XVI no solo atemorizó a los ignorantes sino hasta los propios padres de la iglesia de la misma suerte que un muchacho no estaba libre de trabar en la noche combates singulares con el enemigo malo, el sacerdote al amanecer podía encontrarlo hecho un sapo en el fondo del cáliz. Eran los sucesos naturales de entonces. En verdad era una cobardía de los estudiantes cautelosos quedarse a la sombra de las casas salmantianas, esperando a que recogiera toda la gloria del descubrimiento de los humildes oficiales de un día que dejaba de picar piedra en las escasas con los maldonados para surgir doce meses después como capitanes en un vasto señorío americano los estudiantes quedarían con, como mujerzuelas temblorosas al lado de un Francisco Pizarro que no fue más que un porquero en su juventud o un casar quien pasó a arriar pollinos, a colgar un blasón de su propia ciudad de Popayán o el poderoso Almagro, que en España solo había sentado ladrillos y en América levantaba muros de oro. La juventud de las escuelas tenía el derecho a escalar esas posiciones y otras mayores, y debía recoger también su parte de oro y perlas y dominios y blasones. A la sombra de la amistad y de las confidencias, un buen fraile nos daba un subconsejo. Las indias eran lo incierto, la fortuna y el provechoso estaban en España, pero en el alma teníamos que el fraile era un fracaso de la inteligencia y una cobardía del ánimo. En Salamanca la vida estaba llena de pequeñeces. Se profesaba un santo temor a las matemáticas, a la astrología. Las cosas más simples se tornaban magia, encantamientos, cabeza de expediente para la Inquisición. Ahora los padres venían con argumentos a destruir lo que los hombres afirmaban con experiencias. Más que con los consejos temblorosos hubieran amedentados nuestro ánimo con los trabajos y padecimientos de la conquista. A veces una carta o una conversación con un recién llegado, a él o al ver no más el espectro miserable de que se desembarcaron roídos por las fiebres del tópico, no habría un ventaval, un ventanal a los sufrimientos ultramarinos. Siempre delante de nuestra ilusión bien templada bailaba el hambre su danza de la muerte las tierras que Colón había pintado agobiadas de frutos exquisitos no servían para alimentar ni a uno de sus primitivos habitantes Alvar Núñez escribía de la tribu del mal Hado que por noviembre y diciembre se mantenían de raíces acuáticas y peces que luego de diciembre a febrero solo hallaban raíces y que febrero ya las raíces no podían comerse y la tribu tenía que mudarse a otro lugar para alimentarse de ostiones hasta el fin de abril y que en mes de mayo de nuevo trasladaban sus penates a otro punto en donde lo fijaban por un mes para alimentarse únicamente de moras. Era el mes de la vendimia y de la bacanal. Tal era la vida de las tribus errátiles, que no podía demorar su planta ni afirmar las piedras del hogar brujial, brujuleando siempre los frutos más mezquinos que la naturaleza puede ofrecer al hombre. Dentro de estos escenarios debían moverse los conquistadores, más extraños en aquellas luchas que los dueños naturales de los esquivas tierras. Las hambres que los cernían cuando no llevaban la muerte, desataba la locura de los ejércitos. Los soldados de pronto placían línea de la conformidad, poseídos por los delirios de la selva y de la alabanza contra sus hermanos, con furor de los caníbales. El estallido tenía algo de revelación y algo de estupor. El hombre venía a darse cuenta, en un instante, cómo sorprendido a la brecha verídica del destino, o cómo haciendo memoria a través de las edades, de que no andaba de una tropa de amigos sino en compañía de lobos reía del engaño con la risa helada que rasgaba las fibras de los paisajes y acerraba los huesos de los hombres paseaba los ojos como dos esferas que vidrio que irradiaba furor sobre ambientes y tiraba la cuchilla sobre sus compañeros resueltos a exterminarlos con hambre de carne y de sed otras veces no era locura sino cálculo frío el crimen elaboró con perfecta mesura Perdón, el crimen elaborado con perfecta mesura que capitaneaba las tropas de los desventurados. Nosotros sabíamos concretamente quiénes habían asesinado a sus compañeros para hacerse de una ración de carne. Sobre las costas de México, la tropa de Pánfilo de Narváez pierde el rumbo y se interna en la tierna miserable buscando víveres. Un tal Pantoja impone su superioridad y se le reconoce como jefe. Errantes siguen los soldados al amor de la desgracia, bajo la dura barbarie de Pantoja, que a nadie a los conduce. Sotomayor mata Pantoja, y entre todos hacen tasajo de cadáver para mantener por unos cuantos días, arrecia el hambre y se sacrifica una nueva víctima. Y así se sigue hasta que un tal Esquivel y Sotomayor sobreviven, únicos a la tragedia. Esquivel mata a Sotomayor y se alimenta de su carne hasta que llegan los indios a socorrerlo. El licenciado Quesada ahorcó a uno de los expedicionarios porque mató a su caballo para darle regalo de un asado en su marcha a través de las selvas del magdalena cuando la carne culebra era exquisito manjar el conquistador hubiese pedido su caballería si no reprime tan duramente ese brote de lo que pudiera llamarse la indisciplina de los ejércitos del hambre y como dice Díaz del castillo el triunfo de la conquista después de dios se debe a los caballos entonces era sopa un conocimiento de pesados de cuero Cenados a los arneses y a las botas, los animales que se cazaban eran cocidos sin desprenderse a la piel, un soldado logró darle alcance a un perro tirándose un mineral tan rico que podía considerarse como un bloque de oro, el perro quedó herido de muerte y el proyectil rodó al fondo del río, pero el cazador quedó bien pagado porque para ir en un bocado de perro valía más que un potosí de oro sobre los tormentos del hambre venían los tormentos de la sed Se puede recordar un episodio de la conquista de Florida Entresacándola de las crónicas de Alvar Núñez En este, abandonados a la muerte, sobre la orilla del mar Pasaban los expedicionarios semanas construyendo una nave para regresar a la isla de Cuba, mientras unos improvisaban herramientas para derribar los árboles y acondicionaban los tablones, o fundían el poco metal que se les disponía para fabricar herrajes, o cosían pedazos de tela improvisando velas, los otros acechados por los indios hostiles, jugando la vida que muchas veces perdieron, recogían vil caza y miserable pesca para alimentar la expedición. Los últimos caballos sirvieron para alegrar las últimas cenas y de la piel todavía blanca y sangrienta se hicieron las botijas para llevar agua fresca al bordo de la nave. Se decidió la salida Alborotada mar de las antillas hacia crujir las tablas de aquel incierto barco que aquel pequeño hospital o manicomio amenazaba desas, desanudarlo como una flor inútil del azar. De pesos o raíces no quedaba nada en la despensa. cada día que pasaba era una sombra que hacía más remoto el arribo a puerto seguro se pudrió el cuero de las botijas y el agua puesta en ellas se corrompió. La sede era un chorro de fuego, se destrozaban las gargantas, a los soldados se les hacía gritas en las lenguas resecas, algunos, urgidos por la fiebre bebían de las manos del agua del mar, eran buches de sal que en los estómagos raídos aprueban la muerte. Y así, en infinitas ocasiones, vencidas por el sol de América, el dios impacable de los indios Murieron las tropas españolas, incapaces de librar su última batalla contra el aureo guerrero. Sobre las aguas del mar o en las costas del Caribe, o adentro del corazón de las provincias hostiles, pasaban los europeos humillados bajo el arco de fuego, sobre la arena, dice una relación. Vieron los conquistadores cuatro navíos despedazados y los cadáveres de los tripulantes intactos, sin sella de lucha. Eran víctimas de la sed. La muerte llegaba de tan extraña manera como nunca la había visto acercarse a los ojos de los cristianos. En las playas del Magdalena, sobre la arena candente agonizaba los mozos rendidos de fatiga, mientras le, le taladraba la piel con fi, finísimas agujas unos mosquitos que destilan fiebre y que tejen con hinos venenosos, una red que aprieta hasta el martirio de las entrañas. Quienes buscaban la compañía de las indias placenteras fueron tocados por un mal que luego circuló como una maldición por la arteria del viejo mundo. Para curarse de la rasgadura de las flechas envenenadas, solo llevan medicina a los heridos en cauterios de hierro puesto al rojo blanco. Los campamentos íntegros quedaban paralizados en medio de la lujuria de la selva. Los mozos activos de la Andalucía, los capitanes que habían ido a Italia o a los Países Bajos sembraban alegremente el pavor de las aldeas de los Alpes, o clavando los estandartes victoriosos en las llanuras de Flandes, quedaban ahora detenidos incapaces de coordinar el juego de los músculos, despedazado el ánimo como vieja flor de papel. Así vieron los capitanes Alonso de Olaya, Alonso Martín, Diego Aguado, un grupo de expedicionarios en Macomite, tendidos en sus hamacas. Unos pocos enfermos estoicamente aguardaban la muerte devorados por la fiebre. Los más habían perecido sin que nadie hubiera sido capaz de enterrarlos. Y sus cadáveres en putrefacción y presa de los gusanos yacían en el suelo o en las hamacas donde la muerte los había sorprendido. Los sobrevivientes hacían días que no pasaban bocado. Todas estas leyendas siniestras no alcanzaban a pesar sino levedades en el ánimo de los estudiantes. Para ellos, el ansia de liberación era una fuerza infinitamente más poderosa. España los oprimía. Las cátedras los no hacían sino cerrar los horizontes del estudio y de la curiosidad. Los inquisidores andaban en cuatro patas husmeando las estancias de los intelectuales para buscar tufillos de infidelidad. El hombre de alguna imaginación viva, con tanto horror y miedo como el que está al pie de la horca esperando por instante ser infeliz racimo de la frenosa parra, los estudiantes habían presenciado toda clase de ignominias, la cátedra se peleaba con bajeza, los libros se publicaban con humillaciones y se alcanzaban a vislumbrar los tiempos terribles en que ninguna de las grandes inteligencias de España dejó de ser castigada o por la iglesia, o por el Estado. Ya estaban madurándose los tiempos en que el autor de los nombres de Cristo, el primer maestro de la teología europea, cayese por cinco años en la cárcel en que don Francisco de Quevedo fuese perseguido a tal extremo que pudiese escribir esta frase doliente como epitafio de su vida. Yo soy aquel mortal que por su llanto fue conocido más que por su nombre, en el que don Diego de Torres tuviese que recortar y que rehacer sus obras por estar entredicho de la Inquisición. Eran persecuciones inauditas, intromisiones de la fuerza oscura reaccionara en todos los campos de la inteligencia para humillarla, y esto cuando la ignorancia asentaba los dominios de la propia ciudad del saber, pues sobre pretexto de que se especulaba maravillosamente en teología, Salamanca condenaba a las ciencias como si fueran obra del demonio. Torres Villarroel estaba llamado a ser pintura de nuestros días y Afanes cuando años más tarde, más tarde tomó a su cargo la enseñanza de las matemáticas. En 1726, dice, fui a leer cátedra de matemáticas en la Universidad de Salamanca, que hacía treinta años que estaba sin maestro y vacante por más de doscientos. Allí en esta madre la sabiduría, dice el maestro, y a este desgraciado estudio sin reputación, sin séquito y en un abandono terrible nacido de la culpable manía en que estaba la mayor Pan de, de los escolares, así de esta como de las demás escuelas, porque uno sostenía que la matemática era un cuadernillo de enredos y adivinaciones, como la jerga de un gitano y la charlatanería de los titi, titiriteros, o de los, deslumbr, de los deslumbramientos de maese corrales, y que todos sus sistemas y axiomas no pasaban de los cubiletes, las pelotillas, las estopas o las talegas, con su juan de, la, de, de las viñas. Otro menos piadoso y más presumido Sospechaban que estas artes no se aprendían con el estudio trabajoso, como las demás, sino que se recitaban con los soplos, los estregones y la asistencia de los diablos, y del partido de esta impiedad eran los barbones jurisconsultos apoyando con ademán de oráculos en las citas de su título mal entendido Matemáticas et Malefictis. Otro, finalmente, aseguraba que no podía el matemático poner el compás sobre sus pliegos, un ángulo, un óvalo, un polígono sin untarse, de antemano todas las coyunturas con el adobo en que dicen que se remojan los brujos y la hechicería cuando pasan por los campos de Siriniegola, de Cirniegola, de los desiertos de Barahona, el Arenal de Sevilla a recrear con sus conciliábulos y salamagullones. Obrando dentro de un medio semejante, quien tratase de romper los alumbrados de Salamanca, dejaya, dejaba allí su vida, no porque le propusieron conservadores lucha franca y abierta, sino solapada y de sesgo. La tierra de América, en cambio, era hasta cierto punto una liberación. Cierto que no había una ilimitación lim de libertad de discurso, puesto que con los primeros conquistadores se embarcaron los primeros inquisidores, pero en cambio se iba a ver lo que no se podía oír ni leer porque en medio de las selvas se caían los títulos y los hombres tenían que verse las caras frente a frente, porque con las manos libres se iba a paliar el crecimiento de la tierra. Los que sentían el ansia de aprisionar entre sus emociones la entraña palpitante de la humanidad, buscaban un rincón en las barcas exploradoras. Así pasaron los estudiantes. Así pasó a México Mateo Alemán y don Miguel Cervantes de Saavedra, le rogaba el 21 de mayo de 1590, a su majestad el rey, por un nombramiento de contador en Santa Fe de Bogotá, de Bogotá, del nuevo reino de Granada, o de gobernador del Soconusco en Guatemala, de auditor de Cartagena, o de impulsor o de corregidor en La Paz. Lo esencial era ir a América, era el impulso del momento, de los ejércitos, de la conquista, de lo primero, y de las cortes virreinales, Después se contaban los poetas, los iletrados, el número mayor de los nobles y capitanes. Para el caso de Cervantes, Santa Fe ocupaba un lugar definido, andarego y aventurero. El ingenioso Hidalgo nació en un pueblo de donde salieron los primeros varones. Llenaron de historia y naciente la ciudad americana. Fue de los fresques de Alcalá de Henares de donde vino ese cronista exquisito que trazó en las páginas del carnero la más colorida historia de Santa Fe. Y dos de los que fueron rectores de la Universidad de Alcalá de Henares llegaron a, también a Santa Fe para darte gobierno eclesiástico y civil al nuevo reino. El presidente Dionisio Pérez de Manrique y el arzobispo Antonio Sanz Lozano de tal suerte que la remota capital de la Nueva Granada, construida sobre una llanura silenciosa en el tope de los Andes, por un conquistador que más que guerrero fue un letrado, se ofrecía como un refugio espiritual para los maestros de las juventudes castellanas y para un príncipe de las letras, que había errado por el mundo pasado las naves sangrientas y las cárceles inmundas. Todas estas circunstancias explica el hecho de que la primera edición del Quijote circular en América, como no circuló en España, y su aparición diera lugar, a que se cruzaran cartas de alboroso los virreyes de México y el Perú. América iban las primeras ediciones de Gracián, de Góngora, de Santa Teresa, de Fray Luis de Granada. Nosotros veíamos embarcar con los barriles de vino los paquetes de libro. Y así, hasta fin de la colonia. En el equipaje del caballero, eh, de caballero y de Góngora fueron para México y la Nueva Granada lienzos de Velázquez, Murillo, Rivera, Guido, El Tiziano, Rubens, David Steniers. El ambiente literario de las nuevas colonias era a lo que sabemos, tan fecundo, que ya desde la conquista iban los ejércitos mezclándose poetas y militares, y hasta los que parecían apenas trashumantes, desheredados de la cultura hacían brillar de pronto la chispa de su ingenio con su fulgor. Los siglos no han logrado esturbiar así los dos cronistas más felices del primer siglo Bernal Díaz y Rodríguez Fresle no fueron sin un soldado oscuro el primero y el segundo un anónimo parroquiano de la colonia miserable los colonizadores llevaron en los labios los epigramas de Quevedo que rodaron de generación en generación hasta vivir ahora en la boca de los campesinos y vaqueros que tienen por propio silvestre esa flor de la gracia castellana, la vida estaba en la orilla de, del mar, lo curioso y los libertinos iban a buscarla grandes varones que hubieran sido maestros en España se consumieron en el fuego del que amenazaba a fundir una nueva raza. Por lo demás, Salamanca, ni siquiera materialmente construida en un abrigo que invitase a recoger en él. En todo sentido, Europa era un continente de inseguridad. Nosotros podíamos reír de hambre y de la selva de América. El magnífico don Alfonso el Sabio había escrito en Las Partidas estas sentencias. Si se grababan en la plaza de Salamanca, hubiese hecho reír hasta las piedras. De buen aire, decía, de famosas salidas debe ser la villa donde quieren establecer el estudio, porque los maestros que muestran los saberes y los escolares que lo aprenden viven sanos, y en él puede forjar y recibir el placer a la tarde cuando se levanten cansados de estudio, y otros sí deben ser abandonados de pan y de vino y de buena posada en que puedan morar. Nunca mayor irrisión se hospedó en una ley, nosotros teníamos que tirarnos por las ventanas de las escuelas para robar en los mesones algo que diera alivio a los estómagos. Las hambres estudiantiles se volvieron de todo, novela, proverbio, fama, cuento y leyenda. Nos seguía con una infidelidad que daba ir. Don Francisco de Quevedo hizo en ellas un libro. El pan y el vino del rey sabio hubiera hecho morir de carcajadas al buscón ya que no murió de ayunos en la casa del licenciado Cabra de Segovia. Pero esta hambre de anécdota que acabó por hacernos reír a los españoles fue hambre de historia que abateó a los pueblos de toda Europa. El hambre universal del siglo XII. Apenas fue pálido anuncio que sobrevino con el siglo XVI al reino de la Gran Bretaña. Al desaparecer el feudalismo, cuando los nobles se dedicaron a explotar las tierras para recoger dinero y gastar lujo en la corte, los campesinos, expulsados de sus huertos seculares, formaron racimos de miserias ciudades, donde morían de hambre los desocupados como no alcanzaban a morir exploradores en la selva del Nuevo Mundo. Surgió el robo como amenaza constante y universal. Cometer un robo en esos días de orque cuchillo era peligroso probablemente podía conducir a la muerte, pero no cometer el robo era morirse, seguramente, de hambre. La mayor suma de probabilidades de supervivencia estaba del lado de los salteadores, y no era el hambre tan solo, el ambiente corrompido le daba al mundo europeo el clima de hospital. Los físicos decían que desde las excursiones a Tierra Santa se habían revuelto los humores de Europa. El baño era paganismo, cosa proscrita de la vida ordinaria. Reyes hubo que murieron sin haber pasado por el martillo del agua, el terreno parecía abonado para que las viejas enfermedades, las que fueron llegando, circularan a velocidades desconocidas para toda otra actividad de los tiempos. Las ciudades tenían vaho de pudridero, los estudiantes salamantinos que platicaban por las callejuelas que caen al puente romano, bajo cuyo arco no suele llevar agua en el río Tormes. Ciertamente encontraron la ausencia de esos aires deliciosos que solo podían leerse en las siete partidas del rey sabio decididamente podíamos darle la espalda a Salamanca.